0: Bienvenue à toutes et à tous dans l'épisode 2 de Face aux Doutes. Je voudrais vous parler d'un livre réellement, sincèrement, honnêtement qui a changé ma vie, qui m'a fait prendre conscience de choses que je, que je me refusais de voir finalement et qui m'a poussé en 2013 à quitter un, un boulot euh, très confortable. Je gagnais très bien ma vie mais qui ne me, qui ne me satisfaisait plus. Euh, mais avant ça, je pense qu'il y a une mise en contexte qui est importante puisqu'il faut que je revienne un petit peu en arrière en 2012. Je commence à filmer, je commence caméra au point à filmer des histoires et notamment un documentaire qui s'appelle We Are Dublin. C'est mon premier documentaire, un documentaire court de 20 minutes. Et il a donc gagné le prix du public. Euh, et à ce moment-là, c'est le premier élément déterminant qui me fait comprendre Lorsque je suis dans cette salle, il y a à peu près 200 personnes assises qui regardent ce film, et euh, donc on donne les prix, etc. Et puis en dernier, on annonce, vainqueur du prix du public, We Are Dublin. Donc là, c'était un moment extraordinaire. Et, et je me souviens, de ben finalement, de, du sentiment qui m'a envahi à, 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 cette, à ce moment-là. C'était pas euh, juste simplement un sentiment de fierté, de, euh, de joie... C'était de réellement être en osmose avec ce que je voulais être. Quelques semaines avant la lecture de cet article et de ce livre, il y a un événement au travail qui crée ce premier déclic, en tout cas cette petite graine qui est plantée dans ma tête et qui me, me force à penser finalement la vie que je suis en train de mener. On reçoit un email un matin de notre grande manager, donc la manager de mon manager, et qui félicite dans cet email les 10 ans de carrière d'un dénommé Wolfgang. Et ce Wolfgang, euh, avec lequel je travaille, donc qui était d'origine allemande, se lève, et à ce moment-là, tout le monde applaudit. Et il est assez gêné, en fait. Et derrière, une sorte de pause générale est, euh, est votée, et certains de mes collègues s'arrêtent, discutent un petit peu avec lui, et puis vient mon tour, une fois que quasiment que tout le monde est parti. Je lui... Voilà, je le félicite pour ses 10 ans, et puis il me regarde et il me dit « Oui, ça m'arrête, c'est... » J'ai honte, j'ai honte de recevoir cet email qui me fait face à cette cette réalité. Ça fait dix ans que je fais ce même boulot euh, qui ne me plaît pas du tout. Et probablement dans dix ans, je serai encore là. Et cette phrase, en y repensant, ça a été le premier déclic qui m'a fait prendre conscience que moi aussi, si je restais dans cette entreprise, je pouvais devenir un Wolfgang. Et et cette réalisation m'a fait très peur. Moi, je voyais ce boulot comme un boulot limite d'étudiant. C'est vrai que je gagnais bien ma vie. Jamais j'aurais pensé rester dans cette entreprise très longtemps, mais par la force des choses, ça faisait déjà un petit moment que j'y étais. Et cette zone de confort que je m'étais créée, elle était plutôt sympathique. Cette phrase vient renverser le le château de cartes que je m'étais créé dans la tête. Mais le château de cartes, je le reconstruis, au final. Euh... Parce que, voilà, je me dis finalement, mais non, ce, ce, n'est, ce n'est qu'une partie de ta vie, ça va pas durer très longtemps, et puis tu vas trouver quoi faire. Et puis vient la lecture de cet article, Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Cet article, il résume un livre qui a été écrit par une aide-soignante australienne qui s'appelle Ware. C'était euh, un vrai électrochoc qui m'a poussé à prendre conscience de pas mal de choses, et je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Alors évidemment, comme tout article qui résume un livre C'est un condensé, vraiment on est allé extraire le nectar du livre, mais c'est réellement en lisant le livre plusieurs jours plus tard, plusieurs semaines plus tard même, que là je prends une vraie claque. Notamment lorsque je découvre le regret numéro 1 chez les personnes en fin de vie, chez ces personnes que Brownie Ware a a donc soignées pendant des années et elle les a accompagnées jusqu'à leur dernier souffle. Le premier regret a créé un tremblement de terre et l'onde de choc a été telle que quelques semaines plus tard, je démissionne de ce boulot et euh, je touche le chômage pendant quelques semaines, quelques mois avant de me lancer en indépendant dans la vidéo. Le regret et d'ailleurs vous trouverez hein, sur internet les, les cinq regrets auxquels je fais référence le regret moi qui m'a le plus marqué c'est le premier euh, et qui s'intitule j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie comme je l'entendais et non la vie que les autres voulaient pour moi ce regret il a résonné en moi directement. Parce qu'en fait, j'ai eu une sorte de flash. Je me suis vu, dans peut-être 30, 40, 50 ans, avoir ce discours. Évidemment, on a tous cette espèce de jardin secret, des choses qu'on aimerait faire et dont on ne divulgue rien à personne. Et suite à ça, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se sont passées. Et j'y reviendrai tout au long des, des épisodes, des prochains épisodes. Mais dont cette, euh, euh, cette espèce de vie d'indépendant, d'artiste que je vis, une vie simple, simplifiée, euh, parce que aussi en étant au chômage, je découvre le minimalisme sans réellement savoir ce que c'est. Donc le minimalisme, je sais que beaucoup de gens pensent que c'est avoir une maison épurée et d'avoir peut-être une table, deux chaises et, et quelques assiettes. Mais pour moi, ma définition du minimalisme, elle va un petit peu plus loin. C'est vraiment un retour aux choses essentielles. Et pour retourner aux choses essentielles de la vie, euh, ça passe par ce qu'on appelle un désencombrement, des objets que l'on a accumulés, lorsque je me retrouve au chômage, je touche une somme d'argent par semaine qui est infime par rapport à ce que je gagnais dans ce, dans ce boulot, dans cette entreprise américaine, et du coup, je me mets à regarder autour de moi et à me dire comment est-ce que je peux faire un petit peu d'argent en extra. Et le moyen que j'ai trouvé et qui était à ma portée, c'était de vendre tout simplement des objets qui prenaient la poussière à la maison et dont je n'avais aucune utilité. J'ai vendu le dernier gadget électronique qui était qui était dans, dans dans mon appartement. Je m'assois dans mon canapé, je regarde autour de moi et je suis envahi par une sensation de liberté, une espèce de de détachement, de lâcher prise par rapport à ces objets. Qui finalement me possédait et ça je l'ai compris bien plus tard en découvrant le mouvement minimaliste et vraiment en creusant un petit peu ceux qui vivent une vie simplifiée et en fait me débarrasser de ces objets a été un, un, un bien assez fou donc évidemment j'ai récupéré quelques euros qui m'ont été très utiles à l'époque mais surtout j'ai compris que je voulais vivre une vie simplifiée lorsque je quitte mon boulot je n'ai aucun plan b je ne sais pas du tout ce que je veux faire en tout cas j'ai une petite idée, je sais que j'ai envie de vivre de la vidéo, mais j'ai aucune idée de comment faire. Je suis dans un pays étranger, je vis dans une culture totalement étrangère à la mienne, et je dois m'adapter à des codes qui ne sont pas les miens. Et j'ai la brillante idée <rire> d'envoyer... J'en rigole parce que c'est vrai que je recommanderais pas forcément ça aux personnes qui, qui, qui écoutent. J'ai la brillante idée d'écrire un email que j'envoie à plus d'une centaine de, de, d'entreprises euh dans lequel j'offre mes services gratuitement, parmi ces centaines d'emails, il y a une personne qui m'a répondu, et qui m'a dit par la suite également, qui pensait que c'était un spam tout simplement, une personne qui propose de travailler gratuitement, ça semble tellement fou, et qui m'a donné ma chance, de son prénom Gina, m'invite dans les bureaux de cette association, elle m'explique un petit peu leur challenge, elle m'explique l'importance pour eux de passer à un mode de communication qui inclut de la vidéo. Donc moi en écoutant un petit peu ce qu'elle dit, j'imagine des pistes créatives très rapidement, et je leur donne euh, ses idées euh, sur la table, donc il y avait quelques personnes autour de la table. Et puis Gina m'arrête finalement, à la fin, elle est très intéressée, et elle me dit « Attends, je je reviens ». Elle revient avec une personne, un homme assez âgé, qui se présente comme étant le président de l'association, euh, Gina me demande de, de, bah, finalement de, de parler, de répéter euh, euh, ces idées créatives que j'ai pu lui exposer. Et puis ce, cet homme, ce président qui s'appelle Patrick, il se retourne vers Gina et puis il lui dit, ok, euh, vous gérez tout ce qui est facture, etc. Mais ça me semble très bien, on continue à discuter. Et bien bah, finalement j'ai décroché mon premier client et c'est la seule fois à Dublin où j'ai dû chercher un client. Tous les clients qui suivront seront des clients qui euh, viendront par du bouche à oreille, ou parce qu'ils auraient vu une de mes vidéos, ou parce qu'ils auraient vu mon travail quelque part. Et ça, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que cet email-là où je propose de travailler gratuitement m'apporte mon premier client qui, lui-même, m'apporte derrière du travail. Alors, puisque je vis une vie un peu plus simplifiée, mes dépenses sont moindres, du coup, je peux me contenter également d'avoir ce client et de faire quelques vidéos et de mettre un petit peu de côté. L'envie de faire des vidéos, l'envie de faire du documentaire raconter l'histoire de quelqu'un c'est une responsabilité incroyable mais c'est aussi une chance incroyable et, et j'avais compris en fait avec We Are Dublin que c'était réellement le chemin que je voulais prendre et c'est ce qui se passera, je ferai plusieurs petits documentaires, certains seront diffusés, d'autres me permettront de, 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 d'avoir des clients de plus gros calibre et, euh, et de travailler notamment pour euh, euh, le festival de la Saint-Patrick, pour la mairie de Dublin Euh, jusqu'à travailler sur mon premier documentaire long métrage qui a dû s'arrêter un petit peu dans l'urgence j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode 1 et j'y reviendrai euh, très certainement dans d'autres épisodes mais ce cheminement il n'a pu avoir lieu que parce qu'à un moment donné j'ai décidé de sauter dans le grand bain et et ce saut dans le grand bain il a été euh, euh, déterminé par cette discussion avec Wolfgang cette lecture Évidemment que je peux dire que c'était la meilleure des décisions à prendre puisque peut-être qu'aujourd'hui je serai toujours dans cette entreprise à vivre une vie qui ne me plaît pas, à vivre derrière un masque euh, par confort et par, euh, et par peur du changement. Et c'est très complexe de savoir qu'on fait le bon choix lorsqu'on est en train de le faire. Il n'y a que les années et l'expérience qui le diront finalement. Mais cette décision qui a été prise de quitter mon boulot, elle répondait à un mal-être. Le mal-être de ne pas vivre la vie que je voulais vraiment vivre. Alors, ce que, ce que moi, je voudrais dire par rapport à cette prise de décision, c'est que derrière, je me sens utile. Et lorsque je me sens utile, lorsque je fais quelque chose qui est utile, donc à moi-même et aux autres, il y a une sorte d'accomplissement, la sensation d'avoir accompli quelque chose, ou en tout cas d'être en train d'accomplir quelque chose qui a beaucoup plus de sens que ce qu'on faisait auparavant. Lorsque j'ai décidé de me confronter à mes propres peurs, plutôt que de rester dans cette zone de confort, c'est là que j'ai vécu, des expériences assez incroyables. J'ai rencontré des personnes vraiment exceptionnelles qui m'ont raconté leurs histoires, qui m'ont donné la responsabilité de raconter leurs histoires. J'ai pu voyager aux quatre coins du monde pour des projets. J'ai rencontré des gens qui ont littéralement challengé ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de vivre, ma façon de réfléchir, ma philosophie de vie. J'invite tout un chacun à réfléchir réellement sur ce que vous avez envie de faire tout simplement dans la vie, est-ce que la vie que vous menez actuellement, est-ce qu'elle vous convient Et si elle ne vous convient pas, qu'est-ce que vous pourriez changer, tout simplement pour mener une vie un petit peu plus en accord avec la vie que vous aimeriez réellement mener voilà Ce livre, et je ne l'ai pas encore dit, il a mis fin à plusieurs années de disette de lecture, puisque mes derniers livres remontaient au lycée, la lecture forcée de certains livres qui sont liés au programme, et puis aussi à certains livres qui nous étaient demandés de lire à la fac, c'était la première fois depuis très longtemps que je lisais un livre qui allait avoir un impact fort sur moi. J'étais resté convaincu que les seules lectures possibles euh, qu'il existait étaient celles qu'on me proposait et qu'on m'avait toujours proposées. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, bah, abonnez-vous déjà, peu importe là où vous êtes en train de d'écouter ce podcast sur les différentes plateformes euh, pour ne pas louper le prochain épisode qui, lui, va arriver très rapidement normalement puisque là, j'ai repris un un rythme. Pour les anglophones, je rappelle que ce podcast a un frère jumeau anglais qui s'intitule « Facing Doubts » et vous allez voir, c'est un peu le même principe, on est sur la la même méthode. Euh, Pour l'instant, c'est moi face au micro et puis ensuite, on retrouvera des personnes, des, des profils, des histoires. Ces personnes viendront nous raconter leurs périodes de doute, leur succès, leurs victoires, leurs défaites, toutes les leçons qu'elles ont pu tirer de toutes ces épreuves. Prenez soin de vous et à très vite.